0: Saludos y bienvenidos, dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está. Nos interesa muchísimo lo que acontece en el archipiélago borinqueño, que es nuestra, diríamos, habitación dentro de esa casa común, y sin olvidarnos, ¿verdad?, de todo lo que acontece en el resto del planeta. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana, y usted puede también buscarnos a través de Internet, eh, si quiere escucharlo, ¿verdad?, a través de alguna plataforma que le permita conectarse con alguna estación. De Radio de Puerto Rico, usted busque entonces ahí eh, Radio Paz, si es al, los domingos a eso de la una, o si es sábado en la madrugada, digo perdón, a las siete de la mañana, hay gente que piensa que eso es como que muy temprano, pues puede buscar entonces Radio Oro 92.5 FM. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy hablaremos sobre el nuevo proyecto del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Ana Geméndez y para esto nos acompaña su director, Carlos Morales Agrinsoni, que no es la primera vez que está con nosotros, sino que hace mucho tiempo que no estaba con nosotros. Saludos, Carlos.
1: Saludos, Licia. Gracias. <ríe>
0: <risa> hacía bastante que no estabas con nosotros. Sí, así mismo es, hacía
1: varios meses que no, no me daba... Sí. Aquí está.
0: Qué bueno, nos alegra mucho. Siempre que te tenemos en el programa es para darnos buenas noticias, ¿verdad? Ofrecimientos que se tiene desde la universidad y esta ocasión no será... ¿Verdad? Nada, nada diferente, al contrario, va a ser una muy buena noticia. Pero tal vez las personas que nos escuchan, ¿verdad? De primeras dirán, bueno, ¿qué es eso del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable? O como le comenzaremos a llamar de ahora en adelante, sedes
1: sedes
0: correcto. pero es el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable. ¿Qué es eso realmente? ¿Qué es ese centro?
1: Pues el CDE es una unidad que se creó en el 2000, aproximadamente como para el 2011. Es una iniciativa de la Universidad de geméndez Méndez donde eh, buscamos eh, potenciar ¿verdad? Eh, eh, medidas y desarrollo de proyectos y actividades que de alguna forma estén alineados a los principios de sostenibilidad o sustentabilidad eh, para la isla nosotros en el centro eh, trabajamos proyectos y diseñamos proyectos dirigidos a atender a alguna necesidad que tenga eh, eh, la población de Puerto Rico o buscar alternativas para propiciar ese desarrollo inteligente o ese desarrollo ¿verdad? sostenible que necesita el país para crear ese balance entre lo que es el desarrollo económico y el ambiente.
0: Mm, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se define, verdad, desde... Desde el centro, eso del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable,
1: el desarrollo sustentable son, es, es aquel desarrollo que cuida los recursos existentes, tanto naturales ¿verdad? Como, como los recursos físicos, para el disfrute de esta y futura generación. Eh, es un... Es un eh, dentro de la definición, si la buscamos por, por lo que es la UNESCO, es, es, son aquellas iniciativas que crean ese balance entre la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico. Sabemos que tenemos unos recursos limitados, como eh, lo que es el agua, lo que es la tierra, así que tenemos que eh, salvaguardar esos recursos, tomando en consideración el desarrollo eh, económico y social que tenga cualquier tipo de país
0: importante eso, ¿no? O sea, si uh -huh. nosotros no mantenemos ese balance, diríamos claro. crearíamos un caos adicional, que es lo que bueno es, es básicamente lo que es hemos pasado, en Rico, ¿verdad?
1: Exacto. <risa> lo que estamos viviendo, tanto en Puerto Rico como a nivel a nivel global, ha sido, ha sido consecuencia, ¿verdad? De, de ese desarrollo desmedido que nos ha creado ese balance. Tenemos uh -huh. el cambio climático, que, eso nos ha traído eh, eh, eventos atmosféricos eh, eh, de grandes magnitudes, como fue el huracán eh, María, como el, fue el, el, el huracán Irma. Um, así que todos estos cambios, de alguna forma, eh, están relacionados a ese desarrollo desmedido y a ese crecimiento eh, exponencial que hemos tenido como, como civilización que nos ha afectado en nuestro recurso natural.
0: Y una de las cosas, entiendo, ¿verdad?, que, que hemos, en algún momento, ¿verdad?, tuvimos un modelo o mantenemos a veces un modelo, ¿verdad?, donde solamente se piensa en la ganancia, donde Exacto. se piensa solamente en obtener beneficios, pero eso va en detrimento, ¿verdad?, eh, el modelo en que se ha ido montando es en detrimento de los recursos, y a fin de cuentas es en detrimento nuestro también.
1: Claro, de algún modo... todo, uh
0: -huh.
1: todo se, todo se, se interconecta vamos Correcto. a eh, el agua el agua es un recurso eh, eh, natural que nosotros necesitamos para nuestra eh, subsistencia sin embargo el alto costo que pagamos en el agua es producto de, de nuestras actividades eh, en este desarrollo eh, de de infraestructura y desarrollo social que hemos tenido ¿Por qué? porque porque al, al estas actividades impactan el recurso agua ya sea, lo contaminamos, ya sea que nuestras escorrentías eh, eh, de las casas afectan los cuerpos de agua, así que para hacer esa agua potable hay que tratarla, y si hay que tratarla, hay que invertir dinero, tecnología que hacen más costosa ese tratamiento. Y al fin y al cabo, el, el impacto es al bolsillo del consumidor. Así que ahí vemos cómo, cómo ese desarrollo desmedido de cierta forma impacta el bolsillo de la persona verdad que, que, de, de los que estamos viviendo eh, en, en la isla y a nivel, y a nivel mundial. Y, y a veces no pensamos en, este, ah, que tiene que ver el, el desarrollo de una, una residencia o el desarrollo de un centro comercial con el impacto en el agua? Pues ahí es que vemos los impactos. Y a veces no 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 logramos ese, ese razonamiento o, o, o hacer ese link con lo que es el desarrollo y el impacto ambiental y eh, nosotros trabajamos en programas educativos para, que la, para crear esa conciencia en eh, la sociedad.
0: Interesante. A veces uno piensa, por ejemplo, nada más con el tema agua, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay un punto ya de, de quiebre o un punto ¿verdad? de no retorno, diríamos, si seguimos en la sí, misma sí. dinámica. Eh, obviamente siempre buscamos minimizar los daños, pero hay, va a haber en algún momento donde por más que nos esforcemos es posible que ya suframos las consecuencias severas en algunos lugares, ¿verdad? Del sí. mal uso que le hemos dado al recurso
1: agua. Claro, y, y, y Máxima en Puerto Rico es bien interesante porque como mencionabas en tu introducción, nosotros somos un archipiélago, nosotros no somos un continente dentro de nuestro proceso de desarrollo eh, de infraestructura es es se, en un momento dado eh, eh, ese desarrollo estuvo concentrado en como si nosotros como si nosotros hubiésemos sido un continente donde estos espacios no fueran limitados y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos unos espacios limitados además de tener unos espacios limitados tenemos una gran biodiversidad en todos esos espacios Así que nuestro desarrollo debe ir consono a conservar esa biodiversidad de nuestros espacios y a entender que no tenemos, dónde, no, no tenemos hacia dónde más crecer, porque tenemos un territorio limitado. Así que ese proceso de desarrollo, tanto de infraestructura, debe ir acorde con nuestro espacio. Y ha sido, ha sido difícil este proceso ¿verdad? De, 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 de que las autoridades entiendan eh, la limitación que tenemos de espacio, pero hemos visto unos cambios ¿verdad? En, en política pública, hemos visto unos cambios en, en, en reglamentación que han minimizado o han eh, eh, ayudado a frenar un poco esa expansión que llevábamos de crecimiento, ahora es cuestión de pues, estar más atentos a lo, a lo que ¿verdad? Tenemos eh, específicamente aquellas áreas que ya están desarrolladas para desarrollarlas en beneficio a la sociedad y impactar menos aquellas áreas que están ya desarrolladas. Uh
0: -huh. Sí, escuchándote recordaba que cuando estudiaba ¿verdad? en Humacao nos decían que por ejemplo el modelo que se utilizó para crear los embalses aquí en Puerto Rico ¿verdad? Fue tomado del modelo obviamente en el continente, en este caso en Estados Unidos y obviamente las compuertas en ese momento se diseñaron para que abrieran de arriba hacia abajo y cuando ellos se dieron cuenta que ya verdad, ese modelo no funcionaba y había que hacer que las compuertas abrieran de abajo hacia arriba para que el sedimento ¿verdad? Eh, se limpiara, dirá, diríamos, ¿no? y fuera corriente abajo, eh, en Puerto Rico no se puede hacer eso ya porque no tenemos tanto espacio como para colocar un, una nueva eh, represa, diríamos, ¿no? Ahí es que es donde vemos esos ejemplos, ¿verdad? Que a veces cuando se, se visualiza el cómo eh, diseñar, a veces no se toma en cuenta, ¿verdad? La realidad de que somos un terreno más limitado, somos dentro de eso somos una isla, ¿verdad? Que eso ya acentúa y dificulta, así que, pues vivimos las consecuencias, pero como bien dices también, ¿verdad? Se han hecho grandes esfuerzos para poder minimizar eh, uh -huh. esa situación, pero todavía nos falta. Todavía no nos falta mucho, no claro. Falta, falta estar, mucho. Así no que es importante, ¿verdad? Y qué bueno que existe este tipo de centro, ¿verdad? Donde de algún modo nos dan las herramientas o por lo menos nos pone, eh, vemos la problemática, pero también buscamos entonces alternativas que lo que entonces es CEDES, ¿verdad? Este Centro de estudio para el Desarrollo Sustentable eh, provee o busca, ¿verdad? Este, trabajar. Actualmente, eh, bueno, desde el 2011, que fue cuando fue creado, hasta el presente, eh, más o menos qué cantidad de personas o, o grupos eh, se han ido beneficiando, si tienes ese dato, eh, se han ido beneficiando de este tipo de, de centro
1: desde sus inicios nosotros hemos, hemos trabajado con un sinnúmero de iniciativas el eh, se ha publicado más de ¿me entienden? Eh, sobre 10 publicaciones o sea 10 libros eh, relacionados al tema de la sostenibilidad en Puerto Rico wow. eh, uno de los libros que tenemos es la infraestructura verde en estos parques donde se destaca la importancia de la infraestructura verde en las zonas urbanas el beneficio que tiene la infraestructura verde eh, no solamente desde el punto de vista estético, sino que eh, el, el, los beneficios ambientales, sociales y muchas veces eh, de salud que brindan estos espacios naturales dentro de las zonas urbanas. Eh, se han hecho estudios a nivel de, de la Nación Europea y a nivel de la Nación de Estados Unidos, donde se ha comprobado que espacios que no tienen infraestructura verde son esp espacios que propician eh, la depresión en las personas que propician eh, eh, que los espacios se, se vuelvan subutilizados, eh, donde las personas pierden esa conexión con la naturaleza que es tan importante. Así que en, en, ese, en ese documento nos dimos a la tarea de mirar la zona metropolitana de San Juan, e identificar aquellos espacios que, que sirven como infraestructura verde a lo largo de nuestra región metropolitana de San Juan, donde se propicie el esparcimiento, donde se propicie eh, actividades de recreación pasiva, espacios que sirven de hábitat para nuestras especies endémicas, eh, aves y otro tipo de especies ¿verdad? Esto, eh, que, que habitan en este archipiélago. Así que, eh, además de eso, el, el documento eh, establece una serie de estrategias eh, para establecer políticas públicas para que como parte de este desarrollo de infraestructura se tome en consideración la infraestructura verde como un elemento crucial para el manejo de las aguas de para el manejo de los espacios eh, eh, inundables, para establecer estos parques recreativos en esta zona, eh, en nuevas zonas de desarrollo. Así que esa, esa ha sido una de las publicaciones que, que más uso eh, ha tenido. Eh, otra de las cosas, otro de los eh, documentos que desarrollamos fue 100 estrategias para el desarrollo sostenible en Puerto Rico, donde damos eh, los principios de desarrollo sostenible y establecimos unas estrategias eh, eh, de forma, que, que fueron parte de la política pública que se estableció en Puerto Rico sobre el desarrollo sostenible, que dieron paso a la creación de esa política, donde se, se posan unas, una serie de principios y estrategias que tanto los municipios como el ciudadano común pueden establecer en su, en, 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 en su área para propiciar ese desarrollo sostenible. Eh, de hecho,
0: te iba a preguntar, y perdona que te interrumpa, te iba a preguntar si en algún momento eh, han identificado en alguna plataforma o proyecto ¿verdad? de propuesta de algún candidato si han hecho uso de este tipo de, de material. Sí. Porque nada más pensando en ese del libro de estrategias para la política pública sobre estructuras verdes, caramba, o sea, eso es, un, eso es una joya, diríamos, ¿no? sí. Entonces, sería interesante ver, ¿verdad?, quiénes han utilizado esas plataformas y las han integrado en sus propuestas, porque ahí uno se da cuenta, ¿verdad?, quiénes están realmente poniendo oído en tierra, diríamos. ¿verdad? En tierra,
1: correcto. Correcto. Eh, Te puedo mencionar que cuando nosotros comenzamos en el 2011, se hicieron una serie de viajes educativos donde participaron alcaldes, representantes, que viajaron a Curitiba, viajaron a Atlanta, viajaron a diferentes eh, eh, países y estados, donde el tema del, del desarrollo sostenible se estaba poniendo en práctica. Eh, eh, te puedo hablar de, de Willy Miranda Marín, ¿verdad? Él well, es eh, quien, quien en su plataforma y en su plan de desarrollo a largo plazo del municipio de Cagua estableció y tomó, eh, eh, adoptó principios de desarrollo sostenible y estrategias que vio en esos viajes, que, en esos lugares que se visitaron. De igual forma, el alcalde de Carolina eh, en, en aquel momento hizo lo propio y que son planes que hoy, hoy día tú ves que, el, que, que se, han, eh, se han puesto en práctica. Una de las cosas eh, que miramos desde, desde el punto de vista de desarrollo sostenible son los centros urbanos en Puerto Rico. Los centros urbanos, lamentablemente, de, eh, los centros urbanos de los municipios en Puerto Rico han estado despoblados y se han visto despoblados porque, porque el, el crecimiento que tuvo Puerto Rico propició que los, los centros, los cascos históricos y los centros urbanos en Puerto Rico se despoblaran hacia la periferia de los pueblos, porque fue la periferia de los pueblos que se colocaron los moles se empezaron a construir urbanizaciones. Así que ese centro histórico del, del municipio perdió el valor que tenía como centro de actividad económica y se despojó. Una de las cosas que nosotros miramos dentro de los estudios que realizamos eh, bajo el centro era cómo podíamos propiciar el desarrollo nuevo de esos centros urbanos. Cómo podíamos traer nuevamente eh, eh, viviendas, cómo podíamos traer nuevamente personas a vivir en esos espacios urbanos y, y evitar ¿verdad? que se sigan despoblando así que eh, vimos, vemos unas prácticas en el municipio de Carolina, vemos unas prácticas en el municipio de Cagua, vemos unas prácticas en el municipio de Coamo todavía falta mucho por trabajar porque hace falta que la política pública se porque o porque sea, nosotros somos el país de más leyes y reglamentos existentes eh, con un código ambiental súper sumamente importante pero lo vemos, donde vemos las la, la fallas es en la práctica, en imponer esas en leyes. En la
0: voluntad, en la falta de voluntad. En la
1: voluntad y en la fiscalización. Y ahí es que todavía nos falta mucho por crecer. Pero desde el centro seguimos dando la batalla, seguimos dando ¿verdad? El, el apoyo a, a todo tipo de personas. Trabajamos desde eh, organizaciones comunitarias hasta con agencias de gobierno en lograr ¿verdad? El, eh, que, se, que se sigan implementando principios y estrategias de política pública hacia el desarrollo sostenible.
0: Interesante. Cuando te escuchaba, como, por ejemplo, hablarnos sobre cómo se ha ido despoblando, ¿verdad?, eh, los cascos urbanos, eh, rapidito vino a mi mente, ¿verdad?, a la memoria, eh, el cómo las estrategias que se utilizaron en cierto punto para sacar a la gente de la plaza de recreo, eh, poniéndole justamente a los centros comerciales el nombre de plaza plaza exacto. algo, ¿no? Es. Y sabemos todas las plazas que tenemos por uh -huh. ahí. Pero es una estrategia de, de ese lugar, porque las plazas de recreo en los pueblos anteriormente, ¿verdad? Era el lugar de encuentro, era el lugar de socialización, era el lugar donde eh, no solamente se juega, pensando tal vez aquí en Cataño, donde yo resido, ¿verdad? Que en la plaza de recreo siempre están los, los que juegan no, dominó. Es exacto. <ríe> eso, es, eso es fijo, Esa no importa. <ríe> Yo creo que de la única forma que hacen un alto es cuando hay huracanes, hay nada más, porque mientras tanto están, o sea, todos los días, siete, siete días a la semana, eso no hay un detente, y es interesante porque esa misma experiencia, ¿verdad?, es la que entonces se trata de replicar en estos otros lugares, y se comenzó a enamorar a la gente, ¿no?, con el beneficio, entre comillas, de decir, bueno, pues en la plaza de recreo tal vez sufrías de calor, porque si no soplaba el viento, ¿verdad? Y era un día muy caluroso, pues aquí no, aquí vas a tener aire acondicionado, ¿verdad? Eh, constante y permanente y pues un sitio más agradable. Y es el lugar entonces ahora donde se socializa, donde se encuentra la gente. Lo mismo que hacía, y uno lo ve, ¿verdad? Por ejemplo, esto... Centros comerciales que tienen tal vez el lugar de comida o el lugar de la fuente, la famosa sí. fuente, tú ves toda la dinámica que se replicaba en las plazas de recreo, eh, el mirar al muchacho que me interesa, a la muchacha que me interesa, sí. exactamente lo mismo,
1: exactamente.
0: En, otra, en, otra, dime, en otro espacio, pero siempre estamos en ese deseo de relación. Entonces, ¿cómo se sustituye, no? Y de igual forma, pues entonces cómo se va desplazando toda esa esa dinámica de los cascos urbanos. Y es importante ese recuperar, ¿no? Porque a veces tenemos cascos urbanos que son una belleza son un tesoro realmente y, y Pero, tienen, claro. una
1: historia, tienen una historia bien Eso. y forman parte de la cultura y de nuestro desarrollo como sociedad ahí está la historia de, de, del pueblo, de cómo se creó el pueblo eh, la arquitectura de las plazas tienen una razón de ser y, un, y, y la ubicación de cada una de las unidades alrededor de la plaza tienen una historia y una razón de ser y, y si queremos verla eh, 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 Aprender de nuestra historia Aprender de cómo Ha crecido Puerto Rico Y cómo se ha desarrollado Puerto Rico ahí está la historia uh -huh. En esas plazas, en esos cascos urbanos En esos cascos históricos Está nuestra historia y, nos...
0: y qué bueno que el centro En cierto punto, ¿verdad? Pueda presentar alternativas Porque a veces vemos o sea, Uno pasa por los cascos urbanos Y dice, ay, ¿verdad? Por el centro del pueblo Y dice, ay, bendito esto está triste, esto está apagado, y se queda solamente en esas, pero que hayan propuestas, ¿verdad? Es, es importante, es lo, lo rico claro. de esto. Lo rico de esto. Y, y entonces, sedes eh, ofrece, bueno, escuchaba lo de los libros y escuchaba, ¿verdad?, sobre este tipo de estrategias. ¿Dónde uno puede conseguirlo?
1: Eh, ahora mismo están en, en, la, en la página web de la Universidad de Májeme, bajo iniciativas y proyectos, hay una serie de, de, de otras iniciativas que tiene la institución, pero buscan el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y ahí pueden acceder a la información del SEDE y las publicaciones que el SEDE ha tenido durante todo este año.
0: Importante. Sí.
1: ¿Para, sí. Que es personas,
0: para aquellas personas que ¿verdad? Este, no entienden cuando se habla de la importancia y el valor de que las universidades se integren ¿verdad? en esto de la posibilidad de un país... Eh, visualizado de forma sustentable, de forma posible, ¿verdad? Ahí está, ahí vemos bueno, uno de los ejemplos. Pasa con la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez no se queda atrás en este proceso, la Interamericana también, ¿verdad? Tienen, eh, tienen algo que aportar, ¿verdad? Tienen una palabra que ofrecer y sobre todo una palabra de, de posibilidades. ¿verdad? Porque tenemos recursos profesionales, gente muy bien preparada, que puede aportar al país y desde las universidades, de los diferentes frentes, ¿verdad? Que tienen las universidades, son clave sí, sí. para eso. Eh, cuando no queremos escuchar a la universidad, sea Ana Geméndez, sea la Yupi, sea eh, la Intel, sea cualquiera, pues entonces nos quedamos cojos, diríamos, ¿verdad?, en las posibilidades de hacer los cambios necesarios.
1: Claro que sí, yo creo como que, que toda institución educativa del país tiene una responsabilidad. Eh, además de nosotros formar, ¿verdad?, eh, los futuros líderes y los futuros eh, eh, profesionales del país que van a estar ejerciendo diferentes profesiones y, diferentes, y van a estar ocupando diferentes plazas, ya sea en las entidades privadas, en los non profit o en las... O en, o, en, o en el gobierno. Nosotros como institución educativa tenemos la responsabilidad de, 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 de trabajar e identificar aquellos problemas donde la academia pueda participar en el desarrollo de esas soluciones. Eh, nosotros en el, en el centro, una de las cosas que, que nos gusta hacer es eh, in, insertar a nuestros estudiantes en este proceso de desarrollo de estos proyectos. ¿Por qué? Porque estamos brindando las herramientas más allá de la teoría del salón de clases sino las herramientas de cómo se trabaja día a día en el Puerto Rico cómo tú puedes, todos los problemas que te enfrentas ¿verdad? a la hora de resolver un problema ambiental porque vamos por, por a trabajar por ejemplo el tema agua cuando estamos en una comunidad pero vemos que además del, detrás de ese tema de agua hay un tema de pobreza hay un tema de equidad, hay un tema eh, de, de, de falta de responsabilidad social o sea, así que todo eso se integra y, y esos componentes, esas destrezas, nuestros estudiantes la desarrollan y a la hora de ir al, a la fuerza laboral, a formar parte de esa fuerza laboral, tienen una visión un poco más amplia y tienen quizás est esto, eh, mejores destrezas de aquel que no se, que no se probó o no, se, o no participó en estos procesos. Así que desde el punto de vista educativo, mm, buscamos que nuestros estudiantes se integren en el desarrollo de estas iniciativas y al mismo tiempo, eh, como, como institución educativa, tenemos una responsabilidad de una función pública que atender, así que eh, tenemos que aportar el desarrollo de nuestra vida.
0: Importante. Aprovecho entonces para recordarles que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por todo el servicio que nos brinda, ¿verdad?, y que nos permite que este programa se pueda escuchar, ya sea domingo o sábado. Y si usted se lo perdió sábado o domingo, pues no se preocupe, porque entonces siempre puede, tiene la alternativa de buscarlo desde la plataforma de podcast que usted interese. Usted puede buscar Cuidando la Creación, y ahí puede entonces buscar Verdad, el programa de hoy ya tenemos que son déjame hacer memoria porque no tengo a Jacqueline hoy no la excusé pero eh, sepan que Jacqueline está debidamente excusada y realmente tenemos en cuestión de cuidando la creación en la audioteca, como le decimos, tenemos 344 y con el programa de hoy, 345. Así que son 345 temas que usted se puede dar el gustazo, ¿verdad? De escucharlos. Está con una descripción para que usted pueda tener, ¿verdad? Una idea de qué se trata. Y va a descubrir lo que a nosotros eh, nos ha fascinado en estos siete años del programa y es descubrir todas las iniciativas eh, todas las personas que realmente creen en que Puerto Rico puede ser un país mucho más sustentable, un país donde genera esperanza de posibilidad de vida y de una calidad de vida eh, mucho mejor. Así que les animamos a que busquen y aprovechamos también para recordarles que si usted quiere comunicarse con nosotros o nosotras puede hacerlo a través de Facebook, ya sea desde el perfil o la página con el nombre de Cuidando la Creación, ahí puede enviarnos un mensaje a través de Messenger, procuramos verdad contestar los mensajes eh, eh, de forma expedita, eh, y ahí aprovechamos para que usted nos pueda eh, sugerir algunos temas, ya nos han sugerido varios, así que los tenemos en agenda. Y ya los anunciaremos Así que nos alegra mucho También estamos asociados a lo que se conoce Como Enlace Latino de Acción Climática O ELAC eh, Y usted puede buscar desde las redes sociales Ya sea Facebook, Instagram eh, Twitter, todo lo que viene siendo El Puente Enlace Latino de Acción Climática Y ahí va a encontrar Todo lo que se está ofreciendo Desde esa organización sin fines de lucros Y que tiene como objetivo verdad La justicia climática y lograr que Puerto Rico a nivel energético pueda eh, salir adelante. Así que hay varias cositas por ahí cuajándose interesantes, ya hablaremos más adelante y saludamos a todos los que se conectan semana tras semana. Y en la primera parte del programa hemos estado hablando eh, con eh, Carlos Morales Agrinson y de eh, la Universidad de Ana G. y quien es el director de sedes o del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable. Y hemos estado conociendo, ¿verdad?, que es este centro que hace, existe desde 2011 y lo que busca es potenciar, ¿verdad?, medidas de desarrollo sustentable para el país. Y es, una, es un recurso, ¿verdad?, que contamos desde esta universidad para poder hacer la diferencia y lograr que Puerto Rico, ¿verdad?, pueda levantarse, diríamos, con la fortaleza. Y tomando en consideración no solamente el aspecto humano, social, diríamos, sino también el aspecto ecológico, ¿verdad? Esa integración, eh, viéndola así un poco desde las palabras de, del Papa Francisco, ¿verdad? No trabajando dos crisis a la vez, sino atendiendo la crisis socioambiental, ¿verdad? Que acontece en Puerto Rico y ellos desde sedes están haciendo una aportación interesante. Y para eso ha estado Carlos. Si usted escucha esta voz y no sabe, ya me han dicho que de vez en cuando diga quién soy, <ríe> porque a veces hay personas que escuchan el programa, y dicen, ¿cómo que me suena la voz? Pues sí, soy la hermana Alicia Viles Ríos. Así que estoy aquí eh, desde cuidando la creación y acompañándole. Y nos gustaría, Carlos, eh, que es tal vez un poco lo que a lo que vienes hoy, hablarnos de otro proyecto, ¿verdad? El proyecto más reciente de, del centro, que creo que se llama el proyecto Skill Up, ¿correcto? Correcto,
1: sí Ah, pues
0: cuéntanos qué es eso, en qué consiste
1: Pues el Skill Up es una iniciativa que trabajamos desde el centro, ¿verdad? Desde el CEDES, eh, donde eh, estamos desarrollando o, 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 o eh, ofreciendo de capacitación profesional en áreas de construcción, turismo agricultura en eh, eh, y tecnología. Eh, esta iniciativa surge como parte de este, en los fondos CBGDR. Estos fondos fueron asignados a Puerto Rico luego de los, del desastre de, de María Irma como parte de la recuperación económica de la isla. Y eh, la Universidad Ana G. Méndez, a través del CDS, sometió una propuesta eh, para eh, eh, trabajar estos ofrecimientos que ya se daban en el CDS pero de una forma eh, eh, gratuita para toda persona ¿verdad? que esté interesada en tomar estos, estos ofrecimientos. Así que eh, nosotros, dentro de la, de la gama de, de proyectos que tenemos, tenemos unos ofrecimientos específicos que los estamos poniendo a la disposición de, lo, de, de los ciudadanos en Puerto Rico que estén interesados en desarrollarse o en eh, tener nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Son varios programas educativos, eh, van dirigidos a personas mayores de 18 años, personas que estén desempleadas, subempleadas, o que estén buscando mejorar ¿verdad? sus oportunidades laborales a través de tomar nuevas certificaciones.
0: Interesante. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra hermana Jacqueline Torres Martin. Hello. Gracias, Hola, saludos,
2: saludos. Saludo. Carlos, qué bueno verte desde hace mucho tiempo que no te veía. Gracias,
0: eh, mi
2: Sí, hermana, este, buenos días a ustedes y a toda la a radio audiencia que nos escucha, así que voy a continuar escuchándole para ponerme al tanto, ya yo más o menos sé de lo que iba a traer la información de Carlos, pero vamos a ver cuánto, cuánto más falta para, para interactuar con ustedes, qué bueno verles.
0: Gracias, y qué bueno que te lograste conectar ya. Bueno, eh, Carlos, nos hablas entonces de que este proyecto es Skill Up, ¿verdad? Eh, está subvencionado con los fondos CDBGDR. Eso suena interesantísimo, ¿verdad? <ríe> Yo no me atrevo ni a decir lo que es, pero es del Departamento de, de la Vivienda realmente, ¿verdad? Bajo los fondos CDBGDR. Y presentas o mencionas, ¿verdad? Eh, sobre las capacitaciones. ¿Podría ser un poco más específico qué tipo de, de capacitación... ¿Verdad? Por ejemplo, si yo fuera a solicitar, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Qué, qué me ofrecen? Para bueno, poder entenderlo mejor.
1: Claro que sí. El proyecto SkillUp tiene una página en, 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 la, en la web del Sistema Universitario de la para que las personas puedan acceder a la información mucho más rápido. Pueden hacer un, un search en Google, poner el Skillop pr y van a encontrar información eh, relacionada con el proyecto. Como te mencioné, son varias certificaciones o varias eh, programas de capacitación profesional que estamos ofreciendo, son alrededor de 14 programas de capacitación profesional dentro de las áreas de turismo, construcción, agricultura y tecnología. Actualmente, eh, tenemos de esas 14, tenemos 5 eh, que están ahora mismo activas y en proceso de, de, estamos en proceso de reclutamiento, que eh, una de ellas es el el programa de turismo ecológico y cultural, que es un programa de capacitación profesional de unas 132 horas, donde le ofrecemos a, la persona, a las personas interesadas bajo este programa una visión de lo que es el turismo ecológico eh, eh, y cultural. Eh, esta certificación permite ¿verdad? Que, la persona, que una persona que tenga miras a desarrollar una, un, hacer su propio jefe o desarrollar una, una empresa. Puede verse dentro de la industria de turismo como un, eh, un eh, guía turístico o una empresa que promueve las actividades turísticas alrededor de la isla. Los cursos eh, eh, se ofrecen de manera virtual, eh, nocturnos, de 6 de la tarde a 9 de, de, de la noche, eh, una vez a la semana. Y eh, al mismo tiempo, bajo este programa, le ofrecemos ¿verdad? la capacitación a, a aquellos participantes que deseen formar su propia empresa o un negocio relacionado con el área de turismo.
0: Interesante. Es, estoy mirando, entré ¿verdad? La, a la página de la, de la Universidad de sedes y ahí hablando del turismo ecológico y cultural, Está interesante. Eh, tal vez los que nos escuchan dirán, bueno, habrá algún tipo de limitación de edad o algún tipo de criterio, ¿verdad?, para uno poder aplicar. Eh, con respecto a ese, ese aspecto, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues mira, el programa está diseñado eh, uh -huh. para atender personas mayores de 18 años. Eh, no necesariamente tiene que tener un grado académico, eh, el, el curso está diseñado ¿verdad? para aquella persona que no tenga un grado académico y que pueda ¿verdad? Eh, eh, desde cero eh, entender los conceptos y entender la dinámica de lo que es el turismo ecológico y cultural eh, está cualquier persona que esté desempleada o que esté empleado pero en un área que, que no necesariamente sea su, su área de expertise o su área que quisiera desarrollarse, puede tomar estos cursos eh, una una de las cosas que y Este es requisito que establece el departamento de vivienda bajo los fondos CBGDR es que estos fondos deben atender a la mayor parte a la mayor cantidad de personas bajo los límites de ingresos model, moderados o bajos. Oh, ok Eso no quiere decir que una persona que no esté bajo esos límites no pueda participar del programa. Si la persona está ¿verdad? sobre los límites de ingresos moderados bajos. Eh, puede participar en el programa. Nuestro, nuestra encomienda bajo el proyecto es que más del 51% de nuestros, participantes, de nuestros participantes estén bajo los límites de ingresos moderados que establece el departamento de la Vivienda. Para, para nosotros saber si la persona está bajo los límites de ingresos moderados o no, nosotros, la persona tiene que hacer una autocertificación, que nosotros le proveemos la documentación, donde eh, la persona ¿verdad? se califica de acuerdo a los, a los ingresos eh, de la composición familiar en una tabla que ya tiene vivienda establecida, donde tiene los topes de ingreso Basado en esos topes de ingreso la persona sabe si es un, lo que se conoce como un LMI o no es un LMI.
0: <risa> LMI.
1: Ingreso, <risa> ingreso moderado. Okay. Entonces, eh, eh, <ríe> que eh, eh, en ese caso la misma persona puede autocertificarse. Eh, la persona tan pronto eh, se autocertifique nos envía esa autocertificación con evidencia, con las evidencias que requiere el Departamento de la Vivienda, que lo que piden mayormente es, por ejemplo, si recibe asistencia nutricional, si recibe eh, un recibo de, de eh, vivienda del lugar donde vive, si recibe alguna ayuda, alguna otra ayuda de gobierno, por, por ejemplo, si vive en algún residencial o algún lugar de vivienda pública, pues que nos envíe la certificación de vivienda pública, eh, la W2 en algunos casos, o copiar el la eh, Esa es la evidencia, ¿verdad?, que, que nos requiere el programa para certificar que estas personas que estamos atendiendo son de ingresos bajos o moderados. Pero vuelvo y repito, eso no quiere decir que si usted es una persona. Con ingresos, que, que tenga unos ingresos mayores a los moderados, pueda participar. Puede participar lo que nosotros nos aseguramos es que el 51% o más de nuestros participantes esté bajo ese, ese límite de ingresos moderados.
0: Y veo que es de modalidad virtual. lo que sí, algunos hay... programas, uh
1: -huh. exacto, algunos, algunos programas, en el caso del programa de turismo y cultural, sí es eh, 100% eh, virtual. Okay. 100% virtual que eso Ay, ayuda,
0: todo. por ejemplo, cuando uno, personas que están, por ejemplo, fuera de la zona metropolitana, Exacto. pues no tienen esa verdad esa limitación Exacto. y si tiene trabajo durante el día, pues ya sabemos que el horario es en la ¿verdad? de 6 en adelante y mm. es una vez a la semana que también es ¿verdad? bastante bastante cómodo diríamos, ¿verdad? no te compromete Exacto. tanto tiempo de tu del que tienes para poder formarte y es una gran este, oportunidad realmente sí.
1: Sí, por, eh, por eso se dice, así. No, nuestra idea era llegar a, a la mayor cantidad de personas posibles fuera del área metropolitana, por eso es que eh, estos ofrecimientos se están dando de manera virtual. Hay algunos otros ofrecimientos dentro de la página que tenemos, que más, más adelante vamos a hablar de ellos, que lamentablemente por el tipo de certificación que se ofrece no puede ser eh, eh, virtual, es mayormente presencial, pero estamos eh, trabajando esos cursos mayormente se dan los sábados, de forma tal de que si una persona trabaja, pues puede hacerlos a los sábados y tomar esos cursos.
0: Interesante. Eh, para entenderlo, este tipo de ofrecimiento, eh, para poder, diríamos, cualificar, va a ser eh, importante tomar en consideración eh, el aspecto del ingreso. Jorge, Jorge. Y de ese modo, yo no tengo que desembolsar nada. Básicamente... Eh, lo cubrirían estos fondos federales para poder entonces capacitarme ¿verdad? en este Correcto. tema.
1: Es totalmente libre de costo para el participante eh, después que cumpla con los requisitos de la y de los criterios que establece el programa.
0: Interesante. escuchó bien, ¿verdad? Usted tiene la posibilidad, eh, que a veces la queja es, ¿verdad? O sea, lo, estudiar es costoso, yo no cuento con los recursos económicos, pues aquí tiene una posibilidad ¿Verdad? En el tema de turismo ecológico y cultural, pero si ese no es el tema de su interés, existen otros temas que tal vez aquí Carlos nos pueda ayudar, ¿verdad? Para siempre buscamos el de ecológico y cultural porque eso siempre nos llama mucho la atención. Sí. Pero ¿qué otros eh, virtuales al menos eh, tenemos en la en sedes para poder entonces eh, informarle a las personas que nos escuchan?
1: Claro, ahorita estábamos hablando sobre la importancia del de, de desarrollo de nuestra infraestructura y uno de los cursos que tenemos es eh, Principios de Diseño y Construcción Verde, que es un curso eh, que aunque está un poco más diseñado hacia el área de, lo, de los eh, eh, ingenieros, arquitectos, eh, pero cualquier persona que esté trabajando en el área de la construcción en Puerto Rico sería ideal que tomara este, esto, esta certificación o este... Eh, el eh, programa de capacitación profesional, porque en este programa básicamente lo que se, el tema que se toca es cómo podemos desarrollar eh, eh, infraestructura verde en Puerto Rico dentro de nuestros eh, eh, en en edificios, cómo podemos hacer el conservación del, de energía, cómo podemos hacer conservación de agua eh, en, 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 este, en estas construcciones que tenemos hoy en Puerto Rico, y más, cuando se han aprobado muchísimos fondos para la reconstrucción eh, de edificios, la reconstrucción de, de, de nuevas facilidades en Puerto Rico. Así que este, este curso y este, estos cursos van dirigidos hacia esta área. Son un total de 132 horas de capacitación profesional, que como te mencioné eh, anteriormente, van a ser totalmente virtual y se van a estar ofreciendo de 6 a 9 de la noche, eh, una vez a la semana.
0: Que cuando hablamos en días o en semanas, ¿verdad? Estamos hablando de una certificación que obtenemos en cuántas semanas.
1: Bueno, en este caso, el, el, como al ser, al ser 132 horas, pues se, el, el tiempo aumenta. Eh, esta certificación está, um, eh, comienza ahora mañana, el 13 de abril, justamente okay. el 13 de abril, y se extiende hasta el junio 30.
0: Okay. Ok. Sí. Perfecto. Eh, de acuerdo, y van a de ser recurrentes, me refiero, o sea, eh, una vez en julio acabe, comenzaría sí, un comenzamos nuevo, nuevo grupo.
1: Exacto. En este caso, en esta certificación de principio, si hay personas interesadas, ¿verdad? Eh, eh, luego de, nuestro, de, de cerrar la matrícula el día 13 de abril, pues, pudiesen comenzar en, en, en junio, o eventualmente se pueden integrar a los próximos cursos que vamos a ir ofreciendo y retomar esos cursos que, que le faltaron en la próxima ronda cuando vayamos a, a, a volver a iniciar. A, a
0: pues aquí es importante que no se desanime. Usted dice, ¡ay, caramba, ya pasó, pasó la fecha! No. No. Bueno. Usted llame, busque la forma de comunicarse, porque si usted tiene el interés, verán el modo ¿verdad, de acomodarle. Si es muy tarde, pues entonces ya sabemos que ya en verano, ¿verdad? Estaría usted entonces, entre los primeros que entrarían en el segundo grupo. Claro. de estas certificaciones pero lo importante es que no se desanime usted llame a sedes que me parece yo tengo por aquí el número si me permite creo que es el 787-766-1717 y aquí la extensión es 6351 sería Carlos la extensión parece ser la 6351 la
1: 7361 o la 6122
0: muy bien ahí usted pregunte por sedes cuando llame en todo caso, dice, mira, estoy interesado en unos cursos que van a estar dando eh, para el desarrollo sustentable. De ahí le van a saber decir, olvídate, y lo van a comunicar con sede, y ahí usted pregunte. No se limite, ¿verdad?, en este, en este proceso. Entonces tenemos el de turismo ecológico y cultural, y tenemos el de principios de diseño y construcción verdes, que ambos son totalmente virtuales, los que son presenciales o no sé si híbridos. ¿Serían no presenciales?
1: El, el, tenemos una más que es virtual, que es el, 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 el de reciclaje. de este, reciclaje. Oh. Eh, esa certificación el, de, eh, trabaja el tema del reciclaje desde el punto de vista de cómo, cómo podemos propiciar con el reciclaje un negocio. ¿Okay? Eh, sabemos que en Puerto Rico hay una crisis eh, con nuestros vertederos, hay una crisis eh, con la disposición de... de de nuestros desperdicios, cada vez están cerrando más eh, los, los, los verdad que tienen una vida útil y que ya Puerto Rico no aguanta más vertederos eh, realmente. Así que eh, podemos ver el reciclaje como un negocio. La basura es un negocio, la basura deja dinero y lo hemos visto en muchísimos países donde eh, la materia orgánica se ha convertido en abono para, nuestro, para los agricultores y para las fincas de producción donde las gomas se han convertido eh, eh, en material para el desarrollo de proyectos de construcción, el, el asfalto de carreteras, eh, creación de gomas para las para la pistas, eh, creación de, de, de un sinnúmero de, de, de objetos que, que vuelven de nuevo a esa cadena de reuso eh, en, en, eh, comercialmente. Así que esto... En este, en este programa de la industria de reciclaje tocamos el tema del reciclaje como, como una alternativa de negocio donde eh, miramos las diferentes eh, estrategias e eh, iniciativas que se han, están utilizando a nivel global para la disposición de, de, de nuestros desperdicios sólidos y cómo reusarlos y reutilizarlos nuevamente dentro de esa cadena de distribución.
0: Esto me parece ideal para los líderes. Comunitarios, ¿verdad? Sí. Que a veces ven, ¿verdad? Uno mirando la realidad, y dice, caramba, tantas gomas que hay por aquí, ¿verdad? O tantos centros de, de cambio de gomas y que están ahí amontonándose. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, tal vez tomando este curso, ¿verdad? Uno pudiera tener las herramientas y las estrategias, porque basta con uno conectarse con otra persona y comenzar a dialogar sobre este tipo de problemáticas y surge. La creatividad y surgen las posibilidades. Eso es lo que me pasa a mí con Jacqueline. Yo me junto con Jacqueline con Jacqueline, olvídate, me surgen un montón de ideas. Y si no me surgen a mí, me surgen a ella. Sí, sí, sí. Pero es eso, ¿no? Es esa, esa capacidad de poder encontrarse con otras personas que tienen la misma inquietud, ¿verdad? Y uh -huh. que nos permiten de algún modo eh, buscar alternativas. Yo creo que eso es genial.
1: Claro. Eso
0: es. Y, y no solamente
1: estos espacios de capacitación, eh, ¿verdad? como bien dice, educamos a las personas, sino que creamos espacios, este espacio, como bien mencionas, para socializar con otras personas con el mismo interés. Y uh -huh. de, ahí, de ahí surgen iniciativas, ideas sumamente interesantes que se pueden poner en práctica para trabajar diversos temas en Portugal.
0: Definitivo. Interesante. Así que tenemos tres virtuales, que sería turismo ecológico y cultural, principios de diseño y construcción verde y el tema de reciclaje Perfecto. temas que están al día o sea, esos son temas vigentes ¿verdad? y que Claro que sí, Jackie. Permíteme comentar aquí en los últimos minutos finales, pero eh,
2: yo soy producto de, de, bueno, en aquel momento no tuve el beneficio de, 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 de este ¿verdad? De este, de este, proyecto, eh, pero sí eh, me registré bajo, bajo, la organ bajo la universidad para tomar el curso, la certificación. Primero empecé a tomar así como que las clases random de diseño y construcción de edificios verdes y fue tanta el interés que generó en mí este, este tema que... Fin finalmente seguí persiguiendo ¿verdad? los cursos y terminé la certificación y como ustedes saben yo soy maestra, o sea como dice Carlos cualquier persona que esté interesada en estos temas e incluyendo yo invito a mis colegas maestros y profesores y profesoras a nivel eh, superior eh, eh, y universitario también a que se den la oportunidad de trabajar este tema porque una de las certificaciones que trabaja el diseño y construcción de edificios verdes es en el tema de las escuelas. Y nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Somos agentes, podemos ser agentes de cambio para la promoción de mejores entornos y espacios educativos a nivel de infraestructura que tanto hace falta. Porque si tú tienes un entorno agradable, una acústica apropiada, unos salones con equipamiento, este, que no tienen que ser tampoco costosísimos, ¿verdad? pero que nos que sean prácticos.
0: Esa, sí, claro.
2: esa educación de calidad, ¿verdad? Ese entorno de construcción incide en, ¿verdad? En el aprendizaje, ¿verdad? Cuando tú estás en un buen espacio, cómodo, agradable, saludable pues todo esto incide en la calidad y en el aprendizaje, y eso está documentado con investigaciones. Así que una de, mi, de, mi, de, de las inquietudes que tengo, existe una certificación para escuelas verdes desde, la, desde los maestros, desde el profesional como maestro, para que pueda hacer ese motor de cambio, ¿verdad? Ese, ese elemento de cambio dentro de, de la escuela. Eh, existe una certificación, y yo he estado hace muchos años por tomarla, no lo he tomado, y es uno de mis proyectos de este año, así que en términos de verdades, no tienes que ser, en me invito en, ese, en esa certificación en particular, en ese curso en particular, no tienes que ser un especialista en diseño, en construcción, arquitecto, ingeniero, sino que esté interesado en el tema, y es fascinante, es bien amplio, es un tema que tiene muchas variantes, eh, así que eh, los invito a que exploren, ¿verdad? Que se comuniquen con la Universidad de Ana de Mendes, que exploren con el, con el, con el programa de sedes, ¿verdad, Carlos? Que está corriendo esto. Sí. Y, y que se den la oportunidad, que se den la oportunidad, y más ahora, que posiblemente, ¿verdad?, puedan este, cualificar para, para tomar estos cursos de forma gratuita. Eh, y si no hubiesen yo estoy segura que podrían haber espacios para que las personas si no verdad si hay cupo pues que otras personas como yo <ríe> que tengo verdad que podría pagarlos, pues inclusive uno está hasta dispuesto a pagarlo este otros otros cursos que están ofreciendo de turismo eh, y sobre todo también que me gustaría mucho este mirar y el de reciclaje suena bien ¿Ya, Carlos? Ah, me voy sí sí me encantaría que si, que si hubiese algún espacito por ahí que no ocuparan me llamas pero lo importante es que se beneficien, verdad, las personas que necesitan este, tomar este conocimiento para emprender, este, para, para, verdad, para promover su, su trabajo y, 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 y exhorto a que a que se beneficien de esto. Así que eh, nada, eh, voy a buscar toda la información para, como siempre, pues Carlos, compartirla con con mis recursos, con mis redes, eh, y ahora estoy pensando, hay un programa particular que están desarrollando el Boys and Girls Club, eh, que lo felicito, te lo voy a comentar aquí, ¿verdad?, en, en radio, que se llama Youth Build, en donde yo he estado colaborando, y esa es una población que es perfecta para, para que se aprovechen esto, este proyecto, así que te voy a estar dando los contactos, porque claro. estos jóvenes residenciales se, puede decir, se pueden se beneficiar. beneficiar claro. Y eso es lo que es el este programa de Youth Build, ¿verdad?, en, en los temas de construcción, que es lo que estamos trabajando con ellos, pero en otros temas de reciclaje y de turismo, que sería fantástico. Así que te voy a dar los contactos y felicito, verdad, públicamente al and Girls Club a través de este, de este proyecto de ellos, el trabajo que están haciendo con los jóvenes, eh, capacitándolos para empleo en, en, en el área de construcción. Y por yo soy, participo con ellos porque estoy, por lo que aprendí en la universidad con estos proyectos, pues estoy apoyándolos a ellos en la
0: parte de construcción sostenible. Ahí tenemos un buen recurso. Ah, sí. Sí, 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 sí. Carlos, ¿qué otro? Ya estamos sí. casi para finalizar, pero ¿qué otro programa? Porque tenemos ya tres trabajados o presentados, ¿qué otros programas están disponibles? Ya tal vez creo que son los, pre los presenciales.
1: Sí, en presencial tenemos el trabajador de respuesta de emergencia y desastre que esto va bien dirigido a personas ¿verdad? que están trabajando en el área de de emergencia, y no solamente este tipo de personas, sino también sino, eh, grupos eh, líderes comunitarios eh, que estén eh, eh, trabajando con los planes comunitarios de emergencia y respuesta ante de desastres. Esto sería una muy buena eh, capacitación eh, que está disponible para ellos y totalmente libre de costo. Esta ciudad sí es presencial porque requiere una sola práctica. Entiendo. El otro también de forma presencial es para los trabajadores de la industria de la construcción, donde tocamos los temas de seguridad y salud ocupacional, eh, que también va dirigido a, toda, a todas las personas eh, en el área de la, de la construcción o desarrollo. De eh, también es, es presencial eh, porque pues, tiene unas horas de capacitación práctica que requieren eh, que la persona esté trabajando. ¿Y todas
0: son allá en el área metropolitana, en la Ana G. Méndez, acá en la zona metropolitana?
1: Pues eh, lo bueno que tenemos de este, de este proyecto es que, como estamos abarcando a nivel isla, pues eh, de acuerdo a la matrícula que tenemos, podemos ofrecer aquellas áreas prácticas en los diferentes centros que tiene la universidad alrededor de la isla. Perfecto. Tenemos personas en el área de Aguadilla, en el área de Cabo Rojo, eh, ¿verdad? Tenemos un grupo nutrido de personas, pues podemos... Eh, parte práctica en esas áreas, en estos centros. Y sí, que no se
0: limiten y no piensen, ah, es que yo no puedo viajar hasta la zona metropolitana. Eh, Arangemente posiblemente tenga alguna, ¿verdad? Una de sus sedes en un pueblo cercano y pueda ser entonces el lugar de encuentro. Eso Nuestra exaltación es
1: eso. Nuestra exaltación es aquel, a toda aquella persona que esté interesada en, en tener una oportunidad de capacitarse nuevamente en cualquier tema, en el área de construcción, de turismo. Eh, eh, de, 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 de construcción como mencioné, que nos llame que, nos, eh, que busque información del proyecto Skill Up en la página nuestra de la institución, que nos escriba un correo electrónico al, a cedes.uagm.edu o que nos llame al teléfono de la institución que es el 787-766-1717 la extensión 6351-7361 o la 6122 que nos llamen y, y pide información que nosotros pues los vamos a orientar y les vamos a hablar de los diferentes ofrecimientos y no importa si viven en Culebra, Vieques, buscamos la, la, la forma de eh, que pueda completar esa, esa certificación.
0: Excelente, gracias por incluir también a nuestros hermanos viequenses y culebrenses, ¿verdad? Que casi siempre dentro del archipiélago son los que quedan rezagados, uh -huh. ¿verdad? Y en, su, y en su terreno, ¿verdad? En su territorio pueden hacer tanta tanta diferencia este tipo de capacitación bueno Carlos, mil gracias por por estar con nosotros hoy no se puede pasar mucho tiempo otra vez
1: tiene que
0: ser más no, frecuente no.
1: sí, sí sí tiene que por ser favor, más frecuente
0: sí, porque imagínate no nos podemos pasar tanto tiempo se me desaparece, mucho. Carlos
2: sí, sí que son tantas y tantas <ríe>
0: Pero es muy bueno, ¿no? porque eh, cada vez que viene, viene con cosas buenas, así que, y más esto, es una forma, sí. ¿verdad?, en que este tipo de, de recursos, este tipo de ayuda, es un tipo de ayuda económica, ¿no?,
1: claro. es
0: una inversión que se hace así, hay que aprovecharla, ¿no?, bien? Mm -hmm. bueno, bueno, pues ya sabemos, eh, Radio Escucha, tenemos una alternativa para seguir formándonos y para poder sacar a Puerto Rico adelante, eh, no desde el mantengo, no desde la dádiva, sino realmente desde la formación y el asumir una capacitación y que esa capacitación nos permita entonces salir adelante, no solamente a nivel personal, no solo a nivel de familia, sino también a nivel de país. Seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana. Dios les bendiga.